0: En el mundo en el que crecí en los noventas, estas charlas parecerían de ciencia ficción. Dos personas en continentes diferentes hablando de cosas futuristas. Y hablando también de cómo esas cosas futuristas nos afectan en tiempo presente. Cómo vamos decidiendo sobre nuestras vidas, adaptándonos al el mundo, el nuevo mundo. Carlos es una persona que admiro mucho por lo que hace, por cómo lo hace, la calidad del podcast sus fotografías, sus videos, pero sobre todo por la lealtad que le tiene a lo que lo mueve. Me encanta conocer y charlar con una persona con esa libertad intelectual y creativa. ¿Pensarías que una persona con 370 mil seguidores en Instagram está detrás del reflector persiguiendo la atención? Pero creo que es lo contrario. Fotógrafo, podcastero, youtuber, viajero, exdirector de marketing de Uber México, tiene dos TED Talks, pero más que nada... Un ser inquieto hasta la médula. Bueno, ahora sí. Episodio 137. Hace 137 años, el ingeniero alemán el creador de Mercedes-Benz presenta su primer patente de combustión interna. Hace 137 años, en Chicago, comienza una huelga general de trabajadores que llevó después a lo que conocemos como el Día del Trabajo. Hace 137 años, el escultor francés Rodin crea una de sus obras maestras, El Pensador. Y en el capítulo 137 de Gran Invento tenemos a el fotógrafo, youtuber, podcaster, creador de contenido, artista... Carlos Lang. Y vamos a darle. ¡Vamos, vamos, vamos! Me pasó algo contigo que nunca me pasa. Me puse a investigarte. Ya, ya te conocía hace muchos años. Creo que hace unos seis años. Sé de tu existencia, de tu contenido y tu podcast. Pero me puse a investigarte más. Y más complicada se me puso la plática porque güey eh, a ver ahí te va, ahí te va como más o menos empecé a darme cuenta del contraste eh, a ver, tuviste un, una chamba corporate heavy, y dijiste no, no es lo mío, luego tienes muchísimos seguidores en, la, en redes y tienes un TED talk de que las redes no están separando
1: <risa> este
0: <risa> eres artista porque lo eres y colaboras con marcas de lujo también, te digo, no es antónimo, pero sí no es, ¿sabes? Y luego tienes un podcast que es café con mezcal, también no es como la mezcla, más común, creo. Este, así que voy a empezar por una pregunta, tranquis, creo que es tranquis. ¿Por qué eres care much? ¿Qué
1: significa eso? Es lo único que no encontré, güey. Güey, siempre que llego a esa pregunta, intento encontrar una respuesta muy sofisticada. Pero es muy sencillo, güey. Vivía en Los Ángeles, tomaba clases de fotografía y tenía que firmar mis fotografías. Y Carlos Enrique Herrera Lang Photography era larguísimo. Entonces, Care sale de Carlos, eh, de Enrique. Carlos Enrique. Entonces, se me hizo muy sencillo firmar con Care. Así de sencillo. Entonces, cuando regresé a México, eh, me puse en todas mis redes Care en Estados Unidos me decían CARE, pero realmente es CARE, porque es CARE de Carlos, eh, de Enrique. Uh -huh. Entonces, eh, claramente CARE es una organización non-profit que ya está muy clavada en todo el mundo. Entonces, arroba CARE ya está ocupada en todas partes. Entonces, era o oh, CARE-0, o oh, CARE-X, o oh, CARE-MUCH. Como que se me hizo interesante ese juego de palabras. ¿Ves, güey? Pero no a mí era tan como profundo. No era tan profundo, pero resulta a que con el tiempo sí fue dándole un poquito de pauta a las cosas que, que intentaba compartir en redes sociales, las cosas que quería transmitir. Sí, sí o sea funcionó. Que empezó a definirte un poco también? Sí. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
0: Totalmente. Pues es que también, si, las, cosas que, las cosas que haces, tú les das el significado y luego también las cosas tal cual te pueden dar el significado, güey.
1: ¿Oh? Totalmente, totalmente. Bueno. Y además es tan extenso este mundo digital que echar buena vibra un rato no está de más, ¿no?
0: Obvio. Oye, y de todas las cosas que, te, que vi tuyas, estos contrastes que te cuento, eh, escuché una entrevista que tuviste, que para ti lo más importante, no es un quote, pero era el mensaje, es la libertad. Y me cuadró, me empezó a cuadrar todo. Eh, como te das el permiso de contradecirte
1: así un poco. O de cambiar de opinión, güey. Sí. Hace poquito mi papá me, me trajo... La TED que viste fue la segunda. La primera fue hace más tiempo. Y ahí doy una frase que dice aquel que se dedica a lo que ama está condenado al éxito. Y me dijo mi papá es que tú siempre decías eso. Ahora, ¿qué es lo que amas? Exacto. Entonces, como, wow. Claro, lo que amas siempre está cambiando. También creo que estamos... Muy en una época en lo de... No sé, Cris, ¿a qué te dedicas? Y ya, eres tal cosa. Eres, eres ingeniero, ¿no? No, me
0: dedico a
1: desarrollo de,
0: de tecnología. Soy ah, realmente está. arquitecto. Yo también me identifico contigo, güey.
1: He hecho lo que me sale de los webs. <ríe> o sea, creo que te estaría muy cerrado, ¿no? A, a solo decir, pues hago esto y ya.
0: Casualmente la chamba a la que acabo de empezar a trabajar literal hace tres días. El eslogan como corporativo es que la única constante es el cambio. Está chido, güey.
1: Te, te invitamos a chambear. Órale. Y además es inevitable. O sea, si no quisieras cambiar, pues no puedes. Lo vemos todo el claro. tiempo, ¿no? En las estaciones del planeta. Cuando alguien te dice, cuando un amigo te dice, oye, ¿cómo has cambiado? Pues qué feo que te dijeran que no has cambiado, ¿no?
0: Uy, pero puedes cambiar para bien o para mal. Depende también de quién lo mira. Pero, Totalmente de acuerdo. A ver, güey. También hay gente que nos adelantamos al cambio. Creo que, creo que sí hay gente que ve dónde un poquito va el mundo a cambiar. Y hace, a veces te adelantas bien, a veces te adelantas mal, a veces te adelantas como lo sientes, güey, a veces la intuición, un análisis. Tú, por ejemplo, wey, empezaste, empezaste muy pronto en pues, un mundo, o sea, primero corporativo, entiendo, ¿no? Empezaste en el mundo corporativo, pero ya estabas tú con, pues, güey, comunicando en redes sociales pronto, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo fue eso?
1: Pues, eh, ¿qué será, viejo? Es que esta historia es muy cambiante porque me ha tocado vivir en muchos lugares. Y eso como Desde que me Brasil, ha hecho ver, ¿no? ajá, eso me ha hecho ver tener, o sea, Ojalá te pudiera decir, sí, se me ocurrió un día, pero no, simplemente vas conociendo el mundo, pues tú estás viviendo lejos de casa y te toca ver cosas que en casa no existen. entonces cuando regresas a casa y tienes una visión un poquito más extensa, puedes adaptarlo a nuevas ideas, entonces creo que eso es lo que me ha pasado a mí, que he tenido la oportunidad de siempre tener una ventana al mundo y no solo visitarla no sé, no solo ir a Japón a, a comer o con Omiyaki, ¿sabes? Sino también ver qué es lo que están haciendo, qué es lo que están diciendo, cómo se comunican. Y también regresar acá y ver qué es lo que se pudiera adaptar acá. Entonces, eh, me fui a vivir a Brasil. Ahí empecé, tuve una sociedad con un brasileño. Teníamos una casa productora y hacíamos comunicación digital antes de que existieran los influencers, existieran los, muchísimas cosas. Empezamos a hacer comunicación eh, digital... Para personas que querían crecer su carrera... Y tuvimos varios casos de éxito... Uno de ellos fue un DJ muy famoso... Ahorita ya en Brasil... Otro es un jugador de golf profesional... Otro es un jugador de póker... Pues, long story short... Me quedé un año ya... La pasé re bien... Regresé... Fui a visitar a Chispa... Fui a Chile... Argentina... Un amigo en común. Me a México... Y... Ya estando en México... ...me impresionaba que no existieran tantas cosas que estaba haciendo hace un año antes, ¿sabes? Ajá. Entonces, eh, creo que fue cuando empecé a aprovechar las redes sociales... ...a echarle ganas, a compartir, a verlo no solo como un lugar donde puedes subirse al CIS... ...ni comunicarte con contenido, sino comunicarte con el mundo. Algo muy importante que, que en aquel entonces vi que ahora resulta bastante... Eh, ...quizás hasta, no sé, tonto que te lo diga, pero me di cuenta que cuando tú tienes tus redes sociales, puedes hablarle a tu gente. Tienes tu manera de, de hablar de tu ciudad, de tus amigos, de los lugares a los que tú vas. Pero si empiezas a hacer un, como una conversación un poquito más global y empiezas a decir, ah, en Querétaro está tal restaurante, ah, en Querétaro, ah, en México, como que no, cuando empiezas a expandir un poco tu manera de hablar, también gente que no te conoce y que quiere saber un poquito más de tu vida, te empieza, te empieza a acercar a ti. Y okay. eso creo que fue lo primero que comenzó a funcionar conmigo. Y Para no nada suena que... tonto, eh ¿Cómo? Para nada suena tonto, güey. <risa> bueno, pero suena un poquito ya... ...algo que conocemos, ¿no? No te creas, ¿eh?
0: <risa> ¿No? O sea, a ver... A, 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 ...crece tu audiencia. Yo también he visto que tienes, güey... ...audiencia que te sigue por la fotografía... ...que te sigue por Lifestyle... ...que te sigue por tus viajes... ...que te sigue por güey por el podcast, por cómo hablas... ...por tus ideas, güey. Entiendo eso, pero... A ver, y no es contraproducente, no hay un punto, no hay un momento en el que quizás si solo fueras un fotógrafo que enseña a la gente a tomar fotos, por decirte algo, igual y tuve, tendrías más impacto sobre esa audiencia.
1: Por supuesto, como dicen en, eh, en México, no sé si este dicho sea mucho más común que México, pero el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Mexicano, 100%. Entonces, no sé, creo que también casarte en una cosa es lo mismo que, que decíamos. ¿Por qué no te quedas en arquitectura? ¿Por qué no te quedas haciendo siempre lo mismo, no? Porque pues quizás lo que yo amo se cambia de forma todo el tiempo. Exacto. Entonces creo y... que por ahí va mi, mi
0: Hay una frase de Naval Ravikant, ¿sabes quién es? Un un güey este crack. Dice la especialización es para los insectos y habla sobre tener muchas vidas en la misma vida como los romanos, güey. Que eran guerreros, luego eran legisladores, luego eran este, filósofos, que, que esa era la forma en que ya se planteaban las vidas, güey, desde un inicio, cambiantes. Y a ver, hablando un poco del cambio, quiero preguntarte, ahorita dijiste que, que yo estoy lejos de casa, pero no, de
1: hecho no, estoy en mi casa. ¿Tú dónde es tu casa, güey? Ayer estaba hablando con un amigo, imagínate, justo el amigo que me invitó a trabajar a Uber, el que me dijo vente acá, déjalo todo y hazte acá director de marketing junto con el equipo. Y me preguntó eh, que me ha visto mucho en México, que me ha visto mucho en una casa que construimos en el bosque a una hora de la Ciudad ¿Sí? de México, pero que también me ha visto viajando mucho. Me dice, pero estás... O sea, ¿dónde estás? O sea, te veo en todas partes. Y justo en este preciso momento estoy como en un limbo en mi vida. En el okay. que... Estoy muy a gusto en estar no a gusto, porque sé que viene un gran cambio en mi vida. Como que me he no dado no cuenta que a Leonardo, no, sí sé cuál es, es irme a vivir a okay. Japón. ¿No te conté okay. cuando no ¿No te te conté en España? Sí.
0: Lo hablamos, no hablamos eso. Yo te dije, güey, te dije algo así como, este es mi lugar favorito del mundo. Y tú me dijiste, güey, así me siento en Japón.
1: En marzo ya me voy. Ay, cabrón. ¿Cómo te Entonces, sientes? Eh, como que no pienso mucho en eso. Prefiero dejar el sentir para cuando ya me vaya. Ahorita tengo, o sea, si me pongo a, a, a pensar en qué siento, me va a distraer de las cosas que tengo que hacer para irme bien. Sí, pero a veces no puedes evitar sentir lo que sientes. No puedes, pero creo que sí es un gran ejercicio intentar como, como controlar los sentimientos que tienes, porque si no, son los sentimientos los que te controlan a ti. Yo, y fíjate, tengo muchas cosas que tengo que resolver bien.
0: Es correcto. O sea, a lo mejor estás enfocado en tiempo presente, pero a mí cuando me, me, cuando estoy en tu situación, me encuentro en un limbo, y luego ese mismo limbo como que me doy cuenta que estoy desconectado. Y lo que siento es una disociación a todo, güey. Tanto a, a tiempo presente, a tiempo futuro, estoy como, güey, ¿sabes?
1: Pero también creo que es un puente. O sea, hay dos lugares a los que quieres llegar, y no estás en ninguno, digo, hay un lugar del que te estás yendo y hay un lugar al que quieres llegar. Entonces, pues, este, esta disociación, este espacio que ni es ni acá ni allá, creo que es muy humano. O sea, creo que... Y, y mira, te lo voy a decir, eso te va a encantar, porque he hecho un ejercicio de que cuando estoy con amigos, les cuento, oye, me voy a ir a Japón. Y como que yo ya hago el ejercicio de qué es lo primero que me preguntan cuando les cuento es Y el 99.9% de todos a las personas que les cuento eso, me dicen ¿y qué vas a hacer en Japón? ¿qué vas a hacer? ¿sabes? o sea, normalmente la gente que se va de un lugar a otro, se va por un máster o por un posgrado, o por, una, por un trabajo por un nuevo puesto, por un proyecto, yo me estoy yendo a Japón porque quiero comenzar una vida allá o sea, entonces me voy a vivir, no tengo nada que hacer más que vivir, ¿Vivir? y como es que eso respuesta. me cuesta mucho trabajo, ajá, eso me cuesta mucho trabajo explicárselo a estas personas, pero ahora, había un amigo que estaba y me decía, pero ¿en qué? o sea, ¿pero qué vas a hacer? y yo, pues respirar y cocinar y hacer ejercicio y aprender japonés y, ¿sabes? A ver, pues también yo, ¿sí yo me creo, voy para volver a comenzar
0: creo que la pregunta va ligada quizá a lo que pensamos mucha gente, güey, que es ¿cómo vas a vivir? ¿cómo vas a generar para vivir. ¿Qué vas a hacer? Que qué vas a vivir? Ajá, quizá la pregunta está mal formulada a mí. Sí, es lo primero que me viene a la mente. ¿Qué vas a hacer de chamba? Porque es lo primero que yo pensaría. Pero quizás sí. tú ahorita eso lo tienes solucionado. Sí. Y entonces vas a vivir. Sí. ¿Cuántos lugares
1: has vivido, güey? Eh, en muchas ciudades de México. He vivido en Los Ángeles, en Brasil. También he estado en limbo entre. Me... Fueron varios meses entre, cuando visité a nuestro amigo Chispa en Chile, en Argentina, de ahí me fui a Nueva York. Como que estoy muy acostumbrado, no muy acostumbrado, pero estoy en paz con este limbo. Y volver a Porque empezar tiene un el... encanto hermoso, güey. Sí, es impresionante. El principio es muy duro, muy, muy duro. Pero si pasas del principio. Pero bueno, a lo que iba con esto de, de qué vas a hacer cuando me voy es que quizás estamos muy aferrados ya a nuestra edad a tener algo seguro, a tener un lugar al que llegar, a, ¿dónde vas a vivir? Y como que se nos olvida que parte del volver a empezar es, es dejarte ir y dejarte llevar. Mira, si yo me fuera a Japón con ya un plan claro de lo que voy a hacer, como que quitaría todo lo que ese país me puede ofrecer. Y voy literal a la aventura. ¿Ya lo has hecho? Así tan a la aventura como lo no ahorita, creo que no, nunca en mi vida. Pero nunca tampoco había tenido tanta seguridad como tengo ahorita.
0: ¿Te tardaste también? Porque entiendo que, te lo digo porque la, la inquietud la tienes hace mucho. ¿Qué dijiste? ¿De trabajo? No, no, no que te digo, ¿te tardaste? ¿Te tardaste? Ah, en... ¿me tardé?
1: Pues, eh, yo creo que, o sea, te digo, no me gusta mucho pensar en el pasado porque el pasado ya no existe y, es u... y ponernos a hablar de lo hubiera es perder tiempo de lo que podemos hacer de aquí para adelante
0: entonces oye, a ver, si me tengo una duda wey. perdón perdón. échala échala te... te... oye eres multifacético pero a ver y, y no te gustan las etiquetas ¿si no te gusta? pero dime una cosa ¿para qué eres mejor?
1: ¿para qué soy mejor? para contar historias ok bueno no sé si iba por ahí la pregunta. No, 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 pero claro. es lo primero que me llegó a la mente. ¿Y ya lo habías pensado o no? No, 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 no. Pero es lo que más fácil se ve da. Perfecto. Y siento que la mejor manera de vender, de enseñar un producto, una idea, un no sé, lo que sea, siempre se través de una historia.
0: Vamos a hablar de, güey, un tema que nos encanta aquí, en este podcast, es el ADN del podcast la tecnología, güey. Yo creo que a ti también te ha marcado, ¿no? Desde un inicio. Este, estás al mismo tiempo que has vivido muchas vidas, güey, en distintas ciudades, eh, también por medio de, de las redes, puedes vivir y has vivido y has, ex, has vivido por medio de más gente, conectado con más gente, güey. Este, y cómo te ha cambiado la vida, a grandes rasgos, lo primero que se te venga a la mente, porque sé que en muchas cosas, pues la. Esta última era de los últimos 10 años, güey Del mundo ¿10? Eh, igual y 15 Este, ¿Qué es lo que más te ha cambiado la tecnología en tu vida?
1: Pues, podemos empezar con lo básico Lo sencillo que es hacer cosas chidas, ¿no? Ok El año pasado grabamos un documental Un documental, un este, cortometraje de principio a fin, fue grabado y editado todo con celular. Okay. Editado. Un también, celular ¿no? chino durísimo, sí, 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 ese era el reto. Entonces, eh, estuvo muy cañón ese ejercicio y también, o sea, lo puedes ver en pantalla grande y ya, ya dices, wow. O sea, esto fue grabado con una cámara muy picuda. Ajá. Pero bueno, eso es lo sencillo. Pero imagínate, yo empecé a tomar fotos hace como 17 años en Los Ángeles. Mis fotos eran de rollo. Ya esto suena como la historia que te contaba el abuelito, pero realmente, o sea, yo vivía en Los Ángeles, estaba de intercambio ya, estuvimos tres años por allá, y cada clic que yo le daba a la cámara es algo que quizás ya no consideras. Pero yo le daba, un, yo antes de dar el clic pensaban, no manches, me va a costar tanto el rollo, me va a costar tanto revelarlo, voy a pasar tanto tiempo en el cuarto oscuro, entonces antes de dar el clic decía, vale la pena tomar esa foto? No, no vale la pena tomar esa foto. O si valía la pena, intentaba hacerlo lo mejor posible porque cada clic me tomaba tiempo, dinero, esfuerzo y un chorro de cosas más. Entonces, es surreal, de verdad, sacar el celular y poder tomar una foto o las fotos que quieras. Pero aquí ya, también llegamos a este punto en el que hay tanta facilidad que quizás nos está cortando un poco de sensibilidad. Claro. Entonces, ese, ese es el reto más interesante, el aprovechar la tecnología ...que tenemos hoy en día... ...sin perder como esta hipersensibilidad... ...que tenemos como seres humanos... ...imagínate, voy a regresar yo creo que varias veces... ...a lo mismo de Japón... ...pero Japón es, y lo sabes... ...de los países más tecnológicos del mundo... ...pero a la vez también Japón tiene algo... ...que ningún otro país tiene... ...que es como de los países que más tienen... Eh, ...tradiciones... ...hoy en día... ...así como ah. que te puedes meter en un museo... ...que te va a volar la cabeza y no vas a entender... ...qué es lo que acabas de ver con realidad virtual... ...realidad aumentada y, y todo eso... Y puede salir y puede haber al lado un templo que lleva ahí desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Como que en ningún otro lugar del mundo existe eso. Y quiero también vivir eso. Quiero, quiero ver qué es lo que es poder hacer cosas chidas con la tecnología sin perder de lado este lado humano que llevamos arrastrando por millones de años. y ¿Es, ¿Es un país también de,
0: de polaridad y contradicciones? Por ejemplo... Tienen, este... Quizá como tu carrera, güey. Pero eso son súper... Tienen fama de ser muy conservadores, tradicionales. Pero, güey, de las mayores industrias pornográficas... Y esto es real porque lo vi hace poco. Está en Japón, güey. Y luego, también tienen unos temas de suicidios heavy ¿no?
1: Yo creo que va a estar apasionante tu aventura, papá. Sí, sí, sí. Mi papá siempre que hablaba de la CDMX decía la CDMX puede tener lo mejor y lo peor, depende de dónde te sepas tú mover. Y creo que justo es también eso. O sea, creo que en cualquier parte del mundo puedes encontrar cosas muy oscuras y también cosas muy chidas. Voy a
0: ver, depende y luego, red, red, redes sociales, es un poco lo que dices, la foto puede, tri ya está, puede trivializarse, güey, y puede también ser súper, y tiene el potencial de todo, de llegar a tanta gente Es lo bonito y lo malo de la tecnología Luego las redes, güey, en tu texto Dices, güey, está cabrón porque puedo Conectar con mucha gente, pero Luego ya la gente nada más quiere seguidores para Hacerle Hacérselo muy acá Igual y todo es así, ¿no? ¿Cómo, cómo? Igual y todo es así Todo puede desvirtuarse
1: Sí, por supuesto Justo ayer estaba escuchando un podcast De este chavo Ay, ¿cómo se llama? Te lo paso después. Es un escritor que habla mucho... Es, es un maestro que habla de la tecnología y de las redes sociales. Ryan Holiday se llama. Ok. Y habla de cómo... Sí, cómo sí, sí existe esta batalla entre... Las redes sociales son buenas, unos sí las aprovechan, otros no, otros se defienden, otros atacan. Pero al final de cuentas se trata de, de, de qué tanto está haciendo para ti en tu vida. O si te está quitando más, o te está... Dejando algo bueno. O tu, tu celular ya es, o sea, ya checas tu celular por adicción, por, por mero reflejo, o así lo haces como para consultar algo. Entonces, creo que de eso mismo se trata, porque al final de cuentas, lo que dijiste, todos pueden hacer fotos increíbles ya. Las cámaras cada vez son más top y son más económicas y cada vez gente tiene más acceso para hacer fotos impresionantes. Pero, ¿qué es lo que tiene cada quien? que dejarle a la red social porque si o sea si yo soy fotógrafo y llevo 17 años tomando fotos estoy seguro que hay cientos de miles de fotógrafos que son mucho mejores que yo pero qué tengo yo que no tenga nadie más que puedo aportarle yo al mundo digital que nadie más le pueda aportar y creo que todo se resume a esta síntesis entre poder aprovechar la tecnología y las cámaras y poder hacer contenido muy chido sin dejar de lado este lado humano de, de seguir conectando Seguir echando buena vibra, seguir teniendo conversaciones importantes y esenciales, a pesar de que estás tú en España y yo en México. No
0: te me caigas. Y no solo hacer contenido, es parecido que te caigas. Eh, no es solo hacer contenido, güey, es por ejemplo, productos. Me refiero, por ejemplo, Tinder. Tinder, güey, conecta, conecta gente y conecta parejas y puedes conocer el amor en Tinder. Pero también te puede ser un enfermito, güey, que no toma a nadie en sí. serio y que nomás está buscando ahí chingar a gente. Güey, todo, todo tiene el potencial y cada vez más, yo creo que es eso, güey, como que cada vez tenemos más posibilidad de, de, de hacer, eh, hacer eh, por, desde, desde nuestra casa, güey. O sea, y, y volvemos a este ejemplo, estamos tú y yo aquí hablando. Este, nos hemos conocido una vez y tenemos la posibilidad de hacer una plática de huevos y compartirla con muchísima gente y este y también podemos invitar a la gente a ser racistas o a hacer mal güey no, no es el caso, igual y por eso también conectamos con gente porque construimos wey. pero a ver ¿qué va a pasar con los proyectos ahora que te vas? con los proyectos que sí requieren de estar ahí güey por ejemplo el podcast lo podrás hacer a la
1: distancia ¿Sabes qué vas a hacer con ello? Por ejemplo, no me quiero adelantar mucho en, en por ejemplo, el podcast. El podcast es algo que le tengo mucho cariño porque mucha gente piensa que lleva dos años en, en redes sociales existiendo, ¿no? Empezó en la cuarentena. Pero ese podcast lleva en mi mente siete años. En Querétaro, hace siete años, hacía unas cosas que se llamaban las mejores conversaciones comienzan con un café. Literalmente okay. era café con mezcal. Invitaba a personas que yo admiro, les hacía preguntas en frente a una audiencia y ya. Entonces regalaba café, la gente le hacía preguntas, tenía invitados. Y en Querétaro dije: ¿Sabes qué? Es momento de darle pausa porque vale la pena hacerlo bien. Y estuvo en mi mente años y años y años y años hasta que por fin vi el espacio para hacerlo en, en, en YouTube. Entonces, como que. No, no creo tampoco que todo sea tan instantáneo como nos lo hacen creer las redes sociales. No creo que si de repente le doy una pausa y me voy a Japón a, a exprimir y, y a experimentar y, y crecer mi manera de pensar y regreso al café con mezcal, yo creo que hasta cierto punto tengo más que dejarle a una audiencia con ideas frescas que estar haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo y lo mismo de siempre. Porque también las redes sociales son increíbles nos conectan, nos aprendemos, hay o sea, infinidad de beneficios, pero también existe esta ola que nos está persiguiendo todos los días, Cris, que tú sabes que si no tienes un episodio por la fin semana, tu audiencia se va a quedar de, oye, yo esperaba un episodio, ¿qué, qué está pasando? Es como que tienes esta ola que te obliga a hacer por hacer y hacer por hacer, y de repente lo disfrutas, lo disfrutas, lo disfrutas, lo disfrutas, y de repente ya sientes la ola aquí encima de ti, que es lo que me, a mí me pasó con YouTube. Y por eso dejé de hacer videos de, de fotografía y de viaje. Porque sentía la ola y, y yo ya terminé haciendo mucho más contenido... ...porque tenía que hacerlo en lugar de porque quería hacerlo. que ¿Prendía la cámara? ¿Cómo? Dime, dime, ¿prendías la cámara? Sí, totalmente, se nota. Se no, yo prendía la cámara y, y yo estaba súper estresado... ...porque faltaban dos días para que llegara el día de, de nuevo videos de la semana... Y me acuerdo que estaba pasándola muy mal y estaba enojado y se aprendía la cámara y era totalmente hipócrita el proceso de ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos de regreso. ¡Qué gusto verlos! Dejaba de grabar y era como, ¿sabes? Se volvía como ya un proceso nada sano. Y por eso también te digo que estoy muy en paz con, con dejar las cosas en calma. Entonces me preguntas por los proyectos y te voy a ser súper, súper, súper honesto estoy casi, casi cancelando el 99.9% de los proyectos y eh, partnerships y contratos que tengo con muchas marcas para irme de ceros a Japón. Porque tenemos lo mismo que te digo, si me voy a Japón, si te vas a un lugar donde tu cuerpo está ahí físicamente, pero tu mente está en otro lugar, no logras hacer esta sinergia, esta conexión de realmente conectarte a ese lugar. Si estoy en Japón, en cuerpo, pero mi mente está en México porque mis proyectos vienen de allá, porque no sé qué, porque me, no me han mandado nada. O sea, estás como, con lo que dijiste, un poco, que es como una disaso, disasociación, ¿cómo es? ¿Disociación? Dis, disociación. O sea, no estás en el lugar, tanto en mente como en cuerpo. Y yo quiero estar así, hiper presente, estando allá. Y Quizás también es... Un poco soltar al,
0: al ego o a la, a la identidad. O sea, tú eres, sí, güey, eres Carlos, Kermo, o como quiera. Tienes, aunque tengas varias este, facetas, varias profesiones, varias lo que sea, al final también todo eso te construye tu identidad. Pero cuando dices, sabes que todo esto que me construye lo mando a la chingada, puedes. Volverte a construir. Ese consejo me lo dio hace muchos años un amigo. Me dijo, güey, ahorita que te vas, te mudas, yo me iba a Cancún en ese entonces. Aprovecha para volverte a inventar, güey. Yo decía, ¿cómo? Pues yo estoy bien así, ¿para qué me vamos? Y luego con el tiempo me entendí lo que ese güey quería decir. Ah, qué rico, ¿no?
1: Sí, mira. Te lo juro que no hay nada en el mundo entero que me dé más miedo que ser la persona que soy por el resto de mi vida, de verdad, o sea, seguir haciendo las mismas fotos, seguir pensando de la misma manera, seguir creando el mismo contenido, por el resto de mi vida, me quedaría muy corto esta vida, o sea, me voy a aprender, me voy a desaprender, me voy a soltar, me voy a, o sea, no sé ni qué voy a hacer, no sé ni quién voy a hacer, ni qué voy a pensar, ni qué voy a hacer, y eso es lo que más me emociona, porque de verdad, nos vamos fijando estas ideas que no sabemos ni quién nos las mete en la cabeza, que hace que pregunten, ¿y qué vas a hacer allá? Porque nos aterra el pensar que no va a haber nada que hacer, ¿no? Nos, nos aterra el volver a empezar. Ot ese mismo amigo que me preguntaba que qué voy a hacer allá me decía, oye, pero haz lo mismo que ya haces. Yo, veía to yo vería todos tus videos de YouTube estando en Japón. Y lo pensé y dije, claro, estaría padre bloguear y volver a hacer... Y dije, no, 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 no. No me voy a un lugar tan lejano y tan distante de mi cultura para hacer lo mismo que ya hago acá. Me parece muy carpintero.
0: corto. Será algo que nunca ¿Sí? te imaginaste. Güey. Sí. Cerámica, No
1: sé. Concreto? Tengo una duda.
0: Cuando, cuando marcas güey, lo que quieras, escritor, güey. Este, tengo una duda. Cuando pones... Como verdades tan tajantes, güey. Eh, pues... Por ejemplo, dijiste, no hay nada que me dé más miedo que seguir siendo la persona que soy. Pero esa es una creencia, güey, también. ¿Tú crees que ese, esa creencia te libera? te libera? ¿Es, libera? ¿Es liberadora o es limitante? Yo creo que también tiene la posibilidad de ser limitante, ¿sabes? ¿Qué pasa si un día dices, güey, quiero ser esta persona por el resto de mi vida?
1: ¿Crees que puedas? Yo creo que no yo creo que no, pero creo que lo estás viendo un poquito más como de cr creo que se trata un poquito más de soltar el ego de lo que ya soy de lo que yo ya creo que soy porque yo creo, y eso sí te lo puedo asegurar, que este mundo tiene para darnos para aprender y que no se cabe y es, y es un poquito más al lado al que voy, porque hace mucho que no aprendo algo nuevo o sea, en la cuarentena me metí a aprender japonés y wow, sentía así casi, casi como si me saliera humo del cerebro intentando entender cómo conectar las cosas. Y me emocionó muchísimo aprender. Entonces me di cuenta que hace mucho no aprendo algo de verdad nuevo. Que todo lo que ya hago es como lo que ya sé hacer. Adaptándolo, mejorándolo. Entonces empiezo a encontrar cheats, como atajos o, no sé, maneras cortas de hacer lo que ya haces con todas las habilidades que conoces. Pero porque luego que quizás cambiar. Más, Perdón, luego quizás
0: cambiar es tu thing. ¿Sabes? Y puedes decir, ¿qué significa no cambiar? ¿Qué significa no...? ¿Qué, qué, qué? Es que, güey, yo te lo digo porque yo me siento así muchas veces. O sea, digo, ¿cuándo? O sea, a mí me pasa que llego al lugar y me dicen, oye, Cris, este, ya te vas a quedar aquí un rato, ¿o qué? Y al principio decía lo que yo creía que, que quería y luego ya con el tiempo digo, güey ¿qué decías al principio? depende de la situación, yo decía si sentía que era una época transitoria lo decía, si sentía que era una época pasaje digo, permanente y estaba convencido, lo decía pero luego llega el momento en el que dices, güey no me, ya, no me creas, güey no me preguntes eso, porque no, ni siquiera yo soy dueño de lo que hago, güey ¿sabes? O sea, llega un momento en el que algo más fuerte que tú te dice, carnal, mañana te vas a dedicar a la tecnología, aunque estudiaste arquitectura cinco años, por decirte algo. Pero también, oye, carnal, mañana, pues, ¿quieres este, irte a vivir a España? O yo, que he vivido en varias ciudades en España, ¿quieres irte? Pregúntale a Chispa cómo estaba yo en, en Barcelona. Yo llegaba un día, y decía, me voy a vivir a Valladolid, otro día decía, me voy a Santander, y dos semanas después decía Galicia. Y terminé... Regresando de Madrid, ¿sabes? Pero yo siento que a veces soy presa de mi propia libertad, güey, del mismo. Y por eso estoy ahorita extasiado de que me dijeron, güey, tienes que venir a la oficina, a la nueva chamba, eh, tienes que venir a la oficina tres veces a la. A la sem digo, cuatro veces a la semana. Y güey, y llegó a la oficina, y como que lo que, no, lo que te limita, te libera muchas veces también. Porque desde eso, dentro de esa jaulita.
1: Puede hacer un palacio. Sí, por supuesto. Creo que también va un poquito más por ¿Has ido a Japón. No. O a algún país asiático. No. Mira, Turquía. No vale. Pero también vas a, vas a entender un poco mi sentir. Puedes ir, por ejemplo, si voy a España o si voy a Londres o si voy y te puedes parar en una calle y puedes más o menos entender qué está pasando. Tú puedes entender que ahí venden este, revistas, que ahí venden tal, que ahí venden frutas. O sea, como que entiendes qué está pasando. Pero lo que me pasa a mí en Japón, que es fascinante y es humbling, es que no hay una palabra en español para decir humbling. Sí, no hay. Creo que la, la, trad la traducción para, si lo buscas en Google, es humillante. Pero humillante en español ah. es algo totalmente diferente. Es como humildad. Te... Humilde. Te, te hace muy humilde. Te te humilde Ajá,
0: te Ajá.
1: no hay un momento en la vida en el que me haga más humilde que estar parado en cualquier calle en Japón y que no entienda nada no sé ni qué está pasando no sé ni qué están comprando no sé ni qué venden veo neones veo carteles pero no sé nada no entiendo qué está haciendo la gente y me emociona mucho o sea no entender nada porque imagínate si aprendo no solo la cultura sino a leer sino a entender esto pues imagínate la manera en la que mi neuroplasticidad se puede expandir y puede comenzar a hacer nuevas conexiones. Creo que por todas partes, o sea, y, y está raro, porque siempre que me preguntan ¿por qué te vas a Japón? No puedo dar una respuesta correcta, ni concreta, simplemente porque quiero ir a ver qué se siente aprender tanto.
0: Porque tienes pasa que... lo
1: mismo con la vida, ¿sí?
0: ¿Sientes que tienes que...? Totalmente. ¿Sí? Si no, no, no te lo perdonarías. Ya me tendrás que visitar por allá, mi Cris. Es probable. También es probable que no, eh. Yo también tengo el mismo sentimiento que tú con lugares que no tengo que ir. O sea, tal cual. Me dicen, güey, vamos a Marruecos. No, no, no quiero, güey. No, o sea, no quiero. Pero, güey, otra cultura, todo. Y no quiero, güey. Oye, tú ves que con, con Italia muchos años, eh, güey. No, no, no quiero ir. Pero. Ah, a ver, güey. Italia, perdón. Cuéntanos de tu, de tu viaje a Italia. Estamos,
1: perro. ¿Cuál, ¿Cuál será? ¿El que el, me el, todo el país? El, ¿El de Sicilia puede ser? Ah, el, de, el que conté en la TED Talk.
0: Sí, yo trabajaba. No, es que yo no escuché ese TED Talk. La neta lo escuché no, en sí. otro lugar. Luego pasa, yo creo, que cuando hago los research, conozco
1: muchísimo a la gente. Es que, güey, yo creo que voy a ser tu invitado más antagónico porque venimos a platicar de tecnología y yo de repente no. voy a hablar un poquito mal de ella. Pero justo estás hablando del viaje donde la tecnología se hizo presente de la manera más extraña de mi vida. Chécate, te voy a dar un poquito de contexto. Tenía vale. un contrato con una marca de fashion muy chida de Milán. Entonces, por un año, fui cuatro veces a Milán. Y un día me di cuenta que era el único que conocía de Italia. Y en el último mes decidí dar un viaje por toda Italia. Toda Italia. Norte, sur, este, oeste. Y también en Sicilia. Que es la isla que está en la punta de la botita, por así decirlo. Muy conocida por la mafia y por muchas cosas. Porque allá era Corleone y demás. Pero bueno, en Sicilia, cuando llegué ahí... Como que tuve esta revelación donde toda la gente me decía, graba todo, documenta todo, toma fotos de todo. Me decían por todas partes así como de, graba, 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 documenta, sube, sube, haz contenido, sube a YouTube, haz. Y fue como abrumador, porque también quería vivir esa isla que yo moría por conocer. Y por otro lado tenía estas voces que me decían, graba, 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 redes sociales, redes sociales. Entonces decidí no grabar nada y tomé un par de fotitos. Dejé mi cámara en Milán, me fui a viajar, renté un 580 <ríe> y le di la vuelta a la isla. Y fue ahí cuando me di cuenta que realmente la tecnología de repente sí nos desconecta bien cañón de las cosas que más queremos hacer. Entonces, justo ayer en el podcast lo escuchaba, ¿no? Como no, Tampoco le podemos dar la espalda a la tecnología, porque es algo impresionantemente útil. Las redes sociales nos vienen a ayudar muchísimo. Pero entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer?, es usarlo como un pro, o sea, no, no, o sea que no te acompañen tus redes sociales todo el tiempo y que te estén interrumpiendo con tu gente, cosas muy básicas que ya sabemos, sino que hagas espacios, ok, hoy le voy a dedicar una hora a las redes sociales y en este momento voy a decidir subir tal comunicado, subir un reel para Café con Mezcal, hacer un post en Twitter, no sé, como que hacerlo un poquito más segmentado, como si de verdad fuera un trabajo y no una compañía, que te, acompaña, ¿Cómo te, liberó, vaya
0: la redundancia? ¿Cómo te soltar la tecnología en ese viaje? Cuéntanos más un poco. ¿Cómo lo sentiste, güey? ¿Qué viviste? ¿En qué cambió?
1: Pues me di cuenta que antes de ese viaje, mi viaje en, en Italia había sido muy tecnológico. Y me di cuenta que no estaba observando una cultura como la italiana. O sea, y eso es lo primero que, que empiezas a ver cuando dejas tu celular. No, no sé si tienes ejercicios, Chris como de ir separando un poquito en, en tu celular. Es algo que he estado practicando mucho. Pero, por ejemplo, cada vez dejo más el celular en la casa. Pues cuando tú ya no lo traes, como que se te quita un chip de estarlo checando, entonces te empiezas a observar otra vez. Y ves cosas bien básicas. Te empiezas a aburrir. Estás en la fila del restaurante y te das cuenta que ese restaurante al que siempre vas, no te has dado cuenta que antes tenía otro nombre y que estaba ahí encima. Entonces, empiezas a observar más, empiezas a escuchar más, empiezas a poner más atención, empiezas a ser mucho más amable con los meseros, empiezas a ser otra vez un poquito más humano, güey. Porque de repente la tecnología sí te hace muy como, ¿dónde voy a comer hoy? ¿Cuál es el que tiene más reviews? El que más reviews tenga, ¿sabes? Y te empieza a volver una maquinita que empieza a tomar decisiones por lo que otras maquinitas han dicho y hecho. Y no es como, ¿qué voy a comer hoy? Pues lo que más se me antoje se me antoja ir una hamburguesa en la calle, le preguntas, oye, ¿dónde están las mejores hamburguesas de esta calle? con cosas que nos hacen bien humanos, es lo que me ha hecho desconectarme del celular, y eso es algo que aprendí en ese viaje.
0: Bueno, estaba a tan
1: aburrido, de... así lo que, que A mí lo no que te... pasa
0: es que luego la tecnología, el cómo la uso, soy tan consciente de cómo la uso, eso digo desde mi conciencia, <risa> Que, pero intento hacerme consciente y me doy cuenta de cómo estoy. Por ejemplo, sé que cuando uso de ciertas redes, estoy ansioso, güey. Órale, ¿cuáles cuál redes? Por ejemplo, mi, 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 mi ansiedad la canalizo la en TikTok, güey. Este, ahí, wey, cuando estoy en TikTok, es que no quiero pensar en algo. Entonces digo, ¿ok? Es como muchas veces también, luego tengo insomnio, no sé por qué. Digo, ¿por qué tengo insomnio? Estoy en TikTok, y digo, ¿por qué estoy tanto en TikTok? Luego, hay veces que... luego... O sea, in, impulsivamente... Luego me meto a Tinder acá... Y me siento bien pinche solo, güey... Y, y, y me doy cuenta de que algo hay que tengo que tratar. Wey. Yo creo que también hay que, hay que tener esta sensibilidad... Hacia la tecnología. A mí me ha pasado también, por ejemplo, lo que te pasa a es ti... Que, pues ya no quiero podcastear. Y después de dos años que me eché, me propuse sacar un episodio cada semana al año 2, al, al capítulo 120. Estuve seis meses sin hacerlo porque me dio asco, güey. Y que ya, y, y la plática, por ejemplo, ahorita, en, en aquellos primeros dos años lo hubiera llevado por la tecnología, ¿sí? Y ahorita dejo que sea una plática más fluida, de las cosas que me interesan, pero también de las cosas que te interesan, güey, de lo que voy sintiendo que tú quieres hablar. ¿Ves? Que es como un ejercicio de, güey, a ver, ¿qué me está diciendo lo que me rodea, entre yo, la tecnología, para conocerme
1: más? Es que, y, y está bien interesante lo que dices, porque luego, dejar de hacer lo que normalmente Exacto. haces, te hace mejor en eso, güey. Ahorita que estábamos en Londres, Exacto. hice un ejercicio bien loco, güey, que me despertaba y decía, lo primero que voy a hacer, voy a llevarme en mi cámara y voy a tomar fotos de todo. Estaba muy emocionado, era ¿no? La primera vez que conocí a Londres. Entonces dije, ¡qué loco! O sea, qué loco salirte a tomar fotos porque si sales con la cámara y no sabes de qué quieres tomar fotos, dejas de observar y empiezas a fijarte como en la vida estética, ¿sabes? Entonces hice un ejercicio de dejar mi cámara en el hotel y empezar a observar. Y me di cuenta que observando la vida y siendo un poquito más atento con cómo la gente vive en Londres, eso me estaba haciendo mejor fotos. Es que se suena ilógico. ¿Cómo no tomar fotos me estaba haciendo ser un mejor fotógrafo?
0: Pero es un gran insight, güey. Es muy fácil. Tú para ser un mejor novio necesitas estar soltero, güey. Órale. ¿Cómo? Claro. Muy ese famoso tiempo que necesitas, güey. Yo creo que, a, aparte, todo se vive, todo lo vives en el tiempo presente, ¿no? Pero también lo vuelves a vivir en retrospectiva y aprendes aprendes de, 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 wey, de tu relación, por ejemplo, con tu exnovia, ves, tú en el momento vives y tal, pero luego con el tiempo volteas y dices, uy, ya entendí, wey. claro, y yo lo claro. llevo a, a las relaciones, pero lo mismo, uff claro, no, con tomaba, todo. Foto, tomaba fotos pensando
1: en compartirlas a huevo, pero ahorita mira lo que estoy viendo cuando me quito este elemento, Claro, no, pero tiene, o sea, ese ejemplo de la relación es buenísimo porque imagínate, también existe el otro lado de personas que terminan una relación y se van a otra, y se van a otra, y se van a otra y es porque realmente están huyendo de intentar tener esta pausa, este dolor esta soledad que dijiste que, que de repente sientes que es bien humano sentirlo o sea, tú sentirte solo es bien normal y decir, ¿sabes qué? Creo que es momento de tener una nueva relación y voy a ser la mejor persona lo mismo que pasa extrañamente con las redes sociales. Cuando estás ansioso y, y de repente empiezas a decir, empiezas a hacer las preguntas difíciles de responder, de me gusta mi chamba, dices no, no quiero, hacer, no quiero escuchar esa pregunta ahorita. Entonces huyo a mis redes sociales y me voy un ratito a TikTok porque no quiero pensar ahorita. Entonces creo que este huir de las cosas es algo que nos ayuda mucho a hacer las redes sociales
0: y luego sobre exponerte a gente a la vida de la gente te hace dejar de vivir tu vida, güey. O sobre, o sobre compartir tu gente te hace dejar de, de disfrutar tu vida, güey. Y es como, güey, ¿dónde está el balance? ¿Dónde está el balance en el corporate life o en el artista o en el se, tener, ser influencer o las redes nos separan?
1: Güey, no hay no hay creo que ese balance lo tienes que hacer tú porque todos somos diferentes, porque todos venimos de lugares diferentes y también, eh, traigo muy presente el podcast de ayer, te lo voy a mandar y te va a encantar, pero habla de la importancia de estar igual, otra vez, solitude and loneliness, soledad y, ¿cómo se puede decir solitude? Estar contigo mismo. Más bien ¿no? ese soledad ¿no? <risa> no, él habla de la diferencia de, de la soledad, okay. es porque estás solo y y es, es un tipo de soledad triste. Claro. Y el estar contigo mismo es cuando dices, no, pues voy a hacer este viaje a una isla porque quiero estar conmigo mismo y porque quiero volver a conectar conmigo mismo. Pero habla de la importancia en la que estar totalmente rodeado de gente es igual de peligroso que estar totalmente aislado. Entonces tienes que pasar de uno al otro. Ok, ahora voy a estar conmigo, voy a ver cómo estoy, cómo, cómo puedo mejorar, qué cosas tengo que mejorar en mi vida, tengo que hacer más ejercicio, comer, tal pero también voy a estar con gente que me cause valor, que me haga pensar cosas diferentes. Entonces, este balance del que dices es un balance que tú pones, que nadie más, no hay una fórmula. La fórmula la haces tú. Es como que oye, tanto, tú que eres muy consciente con las redes sociales, que tanto las debo usar al día o, o no. Bueno, eso
0: es que muy, no sé si muy consciente.
1: Lo que, tengo una duda,
0: eh, oye, tú también, es un güey que has vivido en muchos lados. es un güey desapegado, quiero pensar. Eh, estás de acuerdo conmigo, ¿no?
1: Uf, desapegado, quizás. Me, 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 se me es fácil volver a comenzar. Pero también me he hecho muy... O sea, suena mal decirlo de esta manera, pero, o sea, del fondo. Soy muy materialista. Ok. ¿A, Entonces, ¿a qué te refieres? O sea, me gustan mucho las cosas. Me gustan mucho los recuerdos, me encantan los libros de, de papel entonces no eres desprendido tengo un depa exacto, tengo un departamento en la Ciudad de México tenemos una casa en el bosque llena de, de, de... me está causando trabajo para comenzar a mi nueva vida, ¿sabes? entonces ¿y qué vas a hacer? ¿lo vas a que... tirar? no tengo idea, yo creo que lo voy a rentar no, ¿cómo crees que lo va a tirar? ¿Y ¿por qué no, güey? Porque ¿no? ves mi colección de diferentes países por todo <risa> el mundo. ¡El apego al material!
0: ¡Qué a gusto, güey! Fíjate que yo cuando... Yo, yo sigo a los Minimalists, ¿sabes quiénes son? Sí. Este, los sigo desde hace añísimos y me di cuenta que, que, que a mí sería mucho mudarme para hacer un ejercicio consciente de desprendimiento y en, en los últimos... Si me voy cinco meses atrás, en los últimos dos años me cambié 20 veces de casa. No,
1: ¿Cómo bueno, dice, para 15, mover el mueble de 15. atrás,
0: güey? Exacto, güey, ¿no? El mueble no es mío. Este este edepa que estás viendo aquí no es, no es nada mío, güey. De hecho, este, los libros, el piano, las fotos sí, pero el cuadro tal, nada es mío, güey. Esto, de hecho, básicamente me monté un hogar, es un escenario de un hogar que se siente y de hecho me recuerda a mi casa eh, de la infancia en México pero sí fue un ejercicio ya eh, o, como consciente pero también consciente hice el desprenderme y yo me mudaba también emocionado de que uy voy a tirar cosas wey. y llegaba y, y ya, los minimales tienen reglas de que esto lo has usado en los últimos 30 días, no, a la mierda pum ¡Pum! Y cosas que te gustan. ¡Pum! Y que te costaron lana y luego te dan ansiedad y hay que regalarlas o venderlas. Así, güey. Pero también es un ejercicio. Este... Pues enriquecedor, diría yo, güey. Estás viendo tus cosas y pensando, ¿no? Mames?
1: ¿Cuál voy a tirar? ¡No, güey! Es que, ¿Qué? digo, son cosas también muy ornamentales. Son máscaras que he traído de Marruecos, de tu lugar favorito. Son mapas mundi. Son como muchas artesanías que he traído de diferentes partes del mundo antigüedades me fascinan entonces no es tan fácil como decir, güey, pues cuándo he usado esta de Senegal, nunca la he usado pero me encanta Sí, ¿Sale? a ver, lo que te da es placer al verlo lo vas a
0: dejar, ¿no? ¿Y cuándo lo vas sí. a volver a ver? Ya veremos viendo vemos Oye, a ver, vamos a hacer nuestros poderes visionarios. ¿A dónde va la tecnología, güey? Están llegando cosas como el chat GPT, ¿ya viste ese pedo? Mm -hmm. Cuéntame. Chat GPT, bueno, es, una, es un chat de inteligencia artificial, güey, que le preguntas, le dices, oye, hazme un, este, un ensayo de tres páginas sobre eh, viajar por
1: Japón. Claro, claro. Sí, sí, sí. Está muy fuerte. Pues... A mí lo que me emociona más son como, ¿conoces Take on Gravity? No. Nope. Uf, te va a encantar. Son unos es? brothers que están haciendo hace cuenta propulsores que se las ponen en las manos y tienen un tanque, no sé si es gas, atrás en la espalda y vuelan. Literalmente okay. vuelan encima del piso y se van pues como literal como un superhéroe, güey. Esas cosas que hacen que muevan a las personas son las que a mí me emocionan. No sé si te acuerdas de este, de este túnel que estaba haciendo Elon Musk en, en, en California. Sí. Que era sí, con, sí. con electromagnetismo, que iba a bajar como los precios del transporte público. Como esas cosas que mueven a las personas son las que me emocionan con la tecnología. Las que mueven físicamente. Está sí, chido. exactamente.
0: Está chido. busca El más con más Gravity, más y te voy a volver la cabeza. Lo voy a buscar. O sea, tu enfoque es más, güey. ¿Qué chingón podemos mover de aquí a Japón en
1: 14 horas?
0: En okay, vez de cuántos.
1: Que, aunque la gente puede ahorrar mucho más dinero para cruzar de una ciudad a otra porque pusieron, ¿sabes? Porque sí, podemos hablar un poquito de la tecnología que vemos en las pantallas, pero al final de cuentas está un poquito limitada, ¿no? O sea, sí puede estar impresionante, no me, no me tomes a mal. Pero me emociona más ver en cuánto tiempo vamos a vivir en Marte. ¿Cuándo va a ser Elon Musk su, su sol para poder tener a los seres humanos viviendo allá? Eso me huele la cabeza. Sí.
0: Voy a ver, entre tantos viajes, ¿cuál es tu viaje favorito? es el de Cecilia? Sí,
1: definitivamente. Fue como mi viaje al héroe. ¿Sí, ¿sí conoces eso? No. Es como un viaje que lo usan mucho en literatura, cuando el personaje principal se sale de sus circunstancias cómodas para encontrarse con, con puras adversidades y ahí termina regresando a casa siendo, siendo superior. Hay un libro que se llama así, El viaje del héroe, o algo así, La travesía del héroe. Okay. Pero seguramente tú también has tenido uno y siempre es un viaje que, que te cambia la vida para siempre. Entonces creo que mi nuevo viaje del héroe es Japón. A ver, preguntas. ¿Película sí. favorita? Eh, yo creo que puede ser El lado oscuro del corazón o The Weatherman. Así no sé cuál es la, de, la segunda. Sí. Las dos son rarísimas. ¿Meta? No, sí. no sé cómo hay una. ¿Ídolo? ¿Cómo?
0: Lo primero que se te venga a la mente aquí altamente. ¿Ídolo? Eh,
1: pensé Andy Warhol, pero no. No, no, no. O, sea, o sea, es que lo admiré muchísimo por mucho tiempo Porque hacía muchos tipos de, de artes diferentes Pero no, ídolo Yo creo que... ¿conoce a Casey Neistat? Claro, güey Yo creo que idolazo. es un ídolazo, güey ¿sí?
0: idolazo.
1: Porque más tiene... O sea, es muy chameador Pero tiene su vida en orden cañón Bueno, Joe Rogan también es un idolazo. Uf, también, güey Ahí estamos en el mismo canal, eh Sí. También, son dos personas. Que the no me... son... Jordan Pito también. Güey, son güeyes que tienen principios, que, que pueden hablar de cosas, pero que también lo ves reflejado en sus vidas,
0: ¿sabes? Sin duda. Oye, y si pudieras, estaba un poco relacionada, si pudieras decidir quién va a estar en el nuevo billete o moneda,
1: ¿a quién elegirías? Uh escritores, güey, y poetas mexicanos a Guillermo Arriaga Ok, ¿una persona que odias? Difícil odiar a alguien, güey creo que hay solo personajes ficticios, güey no odio a nadie personaje? Sí. no, a ver, personajes que odio no, güey, no, no, no ¿No? es demasiado ¿Qué? fuerte el esto yo dije Salinas de Gortari la neta pero bueno
0: igual Un sonido que amas.
1: El del de jilguero. Un jilguero es cantando. Un ave muy linda. Que canta como si fuera un transformer. Suena muy loco. ¿Eh? A ver, te mando cómo suena. Oye, este, un sonido que odias. Qué difícil. Eh... Yo creo que el claxon de un coche Pero desesperado, ¿sabes? Esos que están pegados así, que los volteas a ver Y es como
0: Estoy de acuerdo yo Fíjate que yo odio el de los frenos wey, Los frenos del coche Como que le falta aceite, ¿no? Sí, güey Me pone muy de
1: malas eh, ¿Algo que te preocupa? Creo que siempre me va a preocupar a Mi familia Ok, siempre Algo que te no sé cómo mover por ellos que estén sanos, que estén bien, que estén contentos, algo que me te entusiasma, Japón en todos sus vertientes de la palabra, muchísimo,
0: eso chinga, señor. Mándanos un mensaje a, a los queridos escuchas de este podcast.
1: Mis queridos hermanos, les mando un fuerte abrazo. Eh, no dejen de aprovechar la tecnología sin que ella se aproveche de ustedes. <risa> Espero que te haya voy. gustado. Qué lástima, viejo, que no me clavé tanto en la tecnología. No, pero... pero no. De, neta, no. Neta, el,
0: el objetivo es este utilizar a la tecnología como pretexto, güey. Igual, que no se, no, no, no se apodere de, de este podcast, güey muchas veces terminamos hablando de política, filosofía, de amor, güey, y este, y así es esto, ¿eh? Es mi podcast. Sí, Señor. Yo lo que quiero Hermanito, <risa> muchas gracias. Sí, no. Muchas gracias, no me cuelgues, pero sí nos despedimos de todos, y nos escuchamos aquí en su próximo episodio de este su podcast favorito, Gran Invert.